0: Salut c'est Rohan, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode de Tennis aujourd'hui et c'est un épisode assez spécial parce que je vais te parler de ma nouvelle arme secrète que je vais développer pour mon jeu Je vais t'expliquer ce que c'est, ce que j'entends par là et surtout pourquoi toi aussi tu devrais développer ça Alors, petite information, le podcast est disponible en version écrite maintenant Alors c'est pas une translation de l'audio vers l'écrit mais tu trouveras des nouvelles choses et ces choses dites de manière différente je pense que ça peut être un meilleur format pour faire passer des idées un peu plus visuelles, etc. Et tu trouveras ça dans les deux premiers liens en description. Donc, c'est soit par mail, soit par médium. Et le truc important, c'est que tu recevras ça toutes les semaines, le mercredi et le dimanche à 9h. Donc, tu peux aller voir ça tout de suite. C'est disponible, normalement, maintenant. Alors, je continuerai quand même un peu les podcasts, mais tu trouveras les informations principales dans ces mails ou ces articles. Alors, finalement, avant d'entrer dans le cœur du sujet de cet épisode, j'ai divisé ce podcast en trois grandes parties pour essayer de te partager mon entraînement, les erreurs à éviter et toutes les questions concrètes qu'on peut se poser autour de cette arme secrète que je vais développer. Alors déjà mon objectif est simple, je vais développer une arme secrète à mon jeu qui me permettra de gagner plus rapidement les points importants en jouant simplement. Alors j'ai réfléchi à une technique assez peu utilisée dans le tennis, très connue mais peu utilisée et extrêmement décisive. Cette technique euh, elle plaît pas à tout le monde parce que ça peut te faire perdre très rapidement mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut te faire gagner un point très rapidement aussi. Euh, et ça, il faut apprendre à bien l'utiliser. L'intérêt de cette arme secrète, c'est principalement de ne pas se poser de questions lors de points importants. Souvent, on se pose des questions, on n'est pas très confiant. Euh, et bien là, cette arme secrète, elle permet justement de ne pas se poser de questions. Et comme tu le sais, je pense que le meilleur moyen de gagner les points importants, c'est de les gagner rapidement et en jouant simplement. Et pour ce faire, le mieux, c'est d'être offensif en dirigeant le jeu volontairement, ça c'est important et l'erreur serait d'attendre la faute de l'adversaire parce qu'en faisant ça, bah t'as plus de chances de faire la faute toi-même avant lui donc c'est un peu paradoxal et donc euh, si tu veux gagner les points importants sans te poser de questions tu vas pouvoir suivre euh, les techniques que euh, je vais te donner dans cet épisode mais attention, cette arme secrète dont je vais te parler est en développement pour mon jeu donc j'ai pas encore tous les résultats sur moi euh, en match, en entraînement, etc... Donc je me suis basé pour l'instant sur les joueurs et les joueuses pro. Alors je vais maintenant pouvoir t'en parler et tu vas sans une vue dans le titre, cette arme secrète c'est le service volé. Mais avant d'entrer concrètement dans le sujet, je voulais faire une parenthèse sur ce que j'entendais par le terme « arme secrète » parce que c'est une réelle signification pour moi en fait. Euh, partons du principe qu'on a tous une ADN de jeu. En gros c'est le jeu qu'on aime pratiquer sans se poser de questions à l'entraînement. Et justement cet ADN de jeu, ou ce style de jeu plutôt, je veux surtout pas le toucher. Le but est simplement d'ajouter à ce jeu une option décisive à utiliser en match. Et cette option, elle doit se jouer rarement. Elle doit être très offensive en deux ou trois coups. Et euh, elle doit prendre, elle doit surprendre plutôt l'adversaire dans un point important. Cette option, euh, en gros, c'est une option de jeu rapide, simple, utilisable contre n'importe quel adversaire, ça c'est important. Et peu importe ton adversaire, ton état mental euh, et physique à ce moment-là du match. Et c'est pour ça que j'ai nommé le service volé comme « arme secrète. Parce que ça fait ni partie de mon jeu, ça fera probablement jamais partie de mon jeu, le service volé. Mais ça serait une option décisive que j'emploierai dans les moments importants du match. Voilà, c'est tout. Alors l'effet surprise sur l'adversaire n'est pas la raison principale pour laquelle le service volé ou l'arme secrète fonctionne. D'ailleurs, pourquoi on ne se base pas principalement sur l'effet surprise, tu peux te demander. Eh bien tout simplement parce que euh, comme quand on l'utilise, on ne doit pas se poser de questions, ça veut dire qu'on doit même pas penser à l'adversaire en face de nous. Il faut uniquement penser aux deux coups qu'on doit euh, exécuter. Voilà, c'est tout. Juste aux deux coups qu'on doit exécuter. Donc, l'effet de surprise causé par le service volé est réel, mais en fait, c'est juste un bonus. Voilà, c'était important de comprendre à peu près ce qu'est une arme secrète pour moi et pour bien l'employer au bon moment et bien l'intégrer à son propre jeu. Donc, pour réellement commencer à parler de cette arme secrète, le service volé, je me suis inspiré de Tsitsipas et de Federer. Ce sont deux joueurs qui ont certes un jeu offensif mais ils ne montrent pas tant que ça à la volée. Ils montrent qu'à certains moments du match. Donc, ce ne pas des joueurs euh, qui ont un style de jeu de serveur-volleyeur. Mais les moments où ils vont l'employer, ce seront les moments importants du match pour aller chercher ce point et pour ne pas se poser de questions. Alors finalement, on a déjà répondu à deux questions importantes, c'est-à-dire quand l'employer. par réponse, c'est les points importants. Et on a aussi répondu à la question pourquoi. Et pour résumer ce que j'ai dit, en gros, c'est pour euh, ne pas se poser de questions, aller chercher le point sans rien attendre de l'adversaire et en plus on pourrait rajouter que l'issue du point ne devient pas si importante pour toi en fait ce qui devient important ça va être l'intention en gros si tu rates, tu sais que tu as essayé, tu sais que c'est bien tu peux dire que tu as provoqué le destin du match par toi même et à la fin tu sauras plus clairement tes erreurs et tu pourras euh, y remédier et si tu gagnes le point après un service volé en utilisant, en utilisant cette arme secrète, tu sais que ce sera entièrement grâce à toi tu aurais été meilleur que ton adversaire à ce moment là et c'est bon signe pour toi, et même, c'est un bon signe que tu donnes à l'adversaire. Et du coup, pourquoi le Serious volé euh, comme âme secrète et pas autre chose Et bien tout simplement, euh, car le Serious volée est un plan de jeu unique que rien d'autre peut égaler en termes de volonté de gagner un point rapidement, simplement, Surtout volontairement, sans rien attendre de l'adversaire. Peu importe son retour, tu vas faire un, un service volé. C'est vraiment, tu vas te diriger le jeu à 100%. Et donc, du coup, on va pouvoir passer à la question la plus intéressante, c'est le comment. C'est-à-dire des étapes concrètes à suivre pour réussir. Et juste après, on verra comment s'entraîner. Euh, on va aussi voir les erreurs un peu à éviter euh, euh, maintenant. Alors déjà, il y a trois étapes et pas deux étapes, qu'on pourrait le penser. Il y a le service, la course vers l'avant et la volée. Donc on va traiter indépendamment ces trois étapes de manière très rapide pour que ce soit assez clair. Donc pour commencer avec le service, euh, c'est à ce moment-là qu'on doit donner, euh, c'est à ce moment-là qu'on doit avoir une seule idée en tête, faire un service isolé On ne doit pas se donner la possibilité de changer d'avis après avoir vu la qualité de notre service et se résigner. On n'a pas le droit de dire je vais me faire un service isolé mais si euh, mon service n'est pas terrible, je le fais pas. Ça c'est pas possible. Alors du coup pour parler de ce qu'on y modifie, euh, déjà le lancer de bas doit être un peu plus devant que d'habitude. Et on doit frapper généralement à plat sur le T et sans forcer. Alors, pas besoin de trop de puissance, mais pas besoin de trop de puissance, pas besoin de forcer, parce que euh, bah on ne va pas tenter un ACE, on va juste tenter un schéma classique avec assez de sécurité. Voilà, c'est tout. Et comme on ne modifie pas notre jeu de base, il n'y a pas besoin de faire de gros changements techniques sur le service. Donc voilà. Euh, je précise aussi qu'il y a d'autres zones possibles à viser, autres que le T, mais j'en parlerai dans une formation plus complète. Euh, donc je te parle déjà depuis un petit moment Bref, ensuite la deuxième étape C'est la course vers l'avant Et c'est littéralement l'étape la plus importante Il faut être assez rapide mais il ne faut pas se précipiter Il faut aussi savoir s'arrêter au bon moment Et savoir préparer sa volée en même temps Tout ça dans un laps de temps très court Alors déjà, il ne faut pas se précipiter après le service Car si on le fait Généralement on va bâcler le service Et on commence à courir dans un mauvais timing Et comme on a très peu de temps on n'a pas le droit de perdre des précieuses secondes et perdre de la puissance au service. Euh, ensuite, il faut s'arrêter à peu près euh, un pas après la ligne de cas service, et au moment où tu reprends tes appuis, tu prépares ta raquette pour la voler. Pour bien maîtriser tout ça, il euh, faut s'entraîner, ça j'en parlerai juste après. Et finalement, la troisième étape, la volée forcément. Et cette volée, elle doit se faire sans euh, faire un grand geste, au risque d'envoyer la balle dans la bâche ou misérablement dans le filet. Il y en a peut-être qui savent de quoi je parle. Moi, en tout cas, je m'y connais bien là-dedans. Euh, du coup, il faut arriver avec la raquette bien devant et faire juste un petit geste en avançant, en continuant à avancer vers le filet et généralement en visant court croisé. Là aussi, il existe d'autres zones à viser en fonction de la situation, mais j'en parlerai dans la formation. Et voilà les trois étapes avec les erreurs à éviter. Et du coup, je vais te parler de mon entraînement pour être bon dans ces trois étapes. Déjà, euh, pour s'entraîner spécifiquement au service volé, il faut s'habituer à enchaîner le service et la course vers l'avant. Donc même si tu t'entraînes tout seul, tu peux le faire, il n'y a, y a, a vraiment pas de souci. Essaye de trouver le bon timing pour ces deux étapes, et vise tout le temps le thé quand tu t'entraînes au service, pour essayer de t'habituer à cet euh, enchaînement, pour vraiment le maîtriser, et ne pas te poser de questions. Tu dis, je vise le thé, et je sais ce que je fais après. C'est c'est le plus simple. Euh, surtout quand on débute pour le service volé. Euh, et pour ça, pour essayer de t'entraîner au service, tu peux poser une boîte de balles proche des lignes du thé, et euh, bah, tu les vises, et tant que tu ne les as pas touchés, tu peux te dire bah, « je quitte pas le cours ». Ça, ça va te faire vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup progresser au niveau de la précision. Ça marche super bien. Et dernier petit truc, euh, n'essaye pas de faire un ace, juste une première balle bien placée. Ça marche vraiment mieux. Ensuite, pour s'entraîner vers la course vers l'avant, le mieux, c'est vraiment de faire l'exercice dont je t'ai parlé juste avant. En fait, c'est l'enchaînement, service, plus course dans les carrés. Euh, il n'y a pas forcément besoin d'être très très rapide, juste euh, si on arrive à avoir un bon enchaînement, ça peut être euh, plus efficace que avoir un mauvais enchaînement mais être très rapide en course. Donc voilà, on va, on va privilégier vraiment cet enchaînement et ce timing. Et du coup, pour s'entraîner à la volée euh, le mieux c'est de faire basiquement des séries de services volés contre un partenaire tout simplement. C'est le meilleur moyen pour en gagner en confiance dans ces mal-jeux. Parce qu'en match, si on ne tente pas, c'est aussi parce qu'on a peur de tenter un truc euh, trop différent d'habitude et de perdre le point bêtement et très rapidement. Alors que finalement, après seulement deux heures d'entraînement à ça a se volait, on commence à vraiment le maîtriser et à aimer ce truc-là. Tu vois, il y a Patrick Matruglou qui dit qu'il y a un aspect animal dans cet enchaînement. Il, lui, il adore jouer comme ça quand il joue. Euh, pour lui, ça fait partie de son jeu. Alors, il joue pas beaucoup, mais en tout cas, il aime jouer de cette façon. Et sur ça, super intéressant de sentir de se sentir presque comme un lion qui va chercher ce qu'il veut euh, et rien ne pourra l'arrêter. Ça, c'est un truc que tu peux dire rien ne peut m'arrêter à aller au filet et à frapper cette volée. Alors, le petit problème qui peut se poser pour s'entraîner, c'est de ne pas trouver le partenaire euh, qui veuille faire ça ou juste ne pas oser lui demander. Mais en fait, il n'y aura vraiment pas de soucis pour faire ça. Généralement, euh, c'est juste une question d'oser. Et généralement, bah, ton partenaire, il va vraiment euh, aimer. Euh, aimer faire des services volés aussi et aimer euh, faire des retours parce que c'est généralement... Le service volé c'est presque comme un jeu en fait, c'est vraiment un jeu. Là on ne va pas s'entraîner en, régul... en régularité, là c'est comme un jeu. Et personnellement ça me ferait vraiment plaisir de voir plus de services volés en match euh, dans les points importants parce que c'est vraiment une marque de grands joueurs, c'est une marque de courage aussi, de quelqu'un qui va aller chercher lui-même son match sans rien attendre de personne. Et tu vois il y a un match qui va vraiment marquer cette année... C'était à l'Open d'Australie en 8ème de finale. Où il y avait un match Federer-Titsipas. Et je te conseille à fond d'aller regarder les highlights sur Youtube. Parce que euh, ce jour là, Titi Pass a battu Federer en étant extrêmement offensif. Et il a laissé aucune chance à Federer dans les points importants. Il est lui-même allé chercher son match sans trembler, sans se poser de questions. Avec des sérieuses volées. Enfin bref, c'était vraiment un très beau match pour ces deux joueurs. Et je pense que Titi Pass a gagné ce match dans les points importants. Il a bien joué tout le match. Mais c'est lui qui a fait la différence dans les points importants. Et c'est généralement comme ça euh, qu'on peut voir euh, qui était meilleur dans un match. Généralement, c'est dans les balles de break. Généralement, c'est euh, dans, dans le pourcentage de points gagnés au service. C'est comme ça qu'on peut voir rapidement qui était meilleur dans le match et dans les points importants. Parce qu'un match, ça se remporte principalement dans les points importants. C'est comme ça que les meilleurs joueurs arrivent à euh, gagner beaucoup de matchs. Euh, donc voilà, pour cet épisode, il n'y a pas de plan d'action dans la description Mais comme je t'ai dit, il y a deux liens Soit un lien pour t'abonner à la, la liste email Pour recevoir un email le mercredi et le dimanche matin Tu peux désinscrire quand tu veux Et du coup, tu recevras un mail D'ailleurs, ce podcast est disponible sous forme de mail Où je t'ai euh, vraiment, vraiment écrit ce que je pensais, mes idées de manière beaucoup plus claire que dans ce podcast J'aime bien faire des podcasts mais je pense que par mail je peux mieux m'exprimer, du coup tu peux aller voir ça soit par mail pour le recevoir automatiquement euh, toutes les semaines, ou sinon tu peux juste faire un test et aller voir ce médium pour voir à quoi ça ressemble et euh, pourquoi pas t'abonner après. Du coup bah, tu peux quand même t'abonner à ce podcast aussi pour bénéficier des conseils que tu verras euh, nulle part ailleurs, euh, parce que je crois que c'est le seul podcast euh, de tennis qui te donne des conseils pour progresser, et du coup, euh, bah, tu peux t'abonner pour le supporter à fond, ça ferait super plaisir. Tu peux laisser un avis sur Apple Podcast, ça prend vraiment pas longtemps et ça peut vraiment m'aider à savoir euh, ce que tu aimerais écouter, tout simplement. Euh, donc voilà, euh, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup euh, de m'avoir suivi dans le laboratoire pour créer cette nouvelle larme secrète que tu peux aussi développer. Euh, et du coup, bah, on se revoit très bientôt, la semaine prochaine sans doute, ou dans les articles ou dans les mails. Euh, et du coup, à très bientôt. Allez, salut